0: C'est aussi l'occasion pour des collectivités territoriales de venir adresser des nouvelles générations, une population qui peut potentiellement leur échapper et qui ne pratique peut-être plus le sport en milieu fédéral comme elle le faisait avant. C'est aussi par l'e-sport que ça peut passer.
1: Bleu, blanc, bouge Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Bouge, le podcast qui imagine la ville sportive de demain avec tous les acteurs du sport en France, les sportifs, les élus et vous. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Bézombe, vice-président de France eSport, donc on va plutôt parler de la ville eSportive en France. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Nicolas, euh, tu le sais peut-être ou tu ne sais peut-être pas, mais c'est pas la question. Je suis assez euh, branché e-sport, les auditeurs et auditrices le savent maintenant. Je fais des podcasts sur l'e-sport et dans ces podcasts sur l'e-sport, je, je me présente plutôt sur mon pseudo. Alors, J'aimerais te demander d'abord quel est ton pseudo euh, en jeu, toi, quand tu, quand tu joues.
0: Euh, alors déjà je joue pas énormément mais lorsque je joue mon pseudo c'est Monique, c'est euh, le prénom de ma maman et c'est un prénom qui fait souvent rigoler, alors c'est pour ça que je l'ai choisi comme pseudo parce que généralement il crée des interactions euh, sociales euh, pendant les parties parce que les gens aiment bien savoir qui se cache derrière un pseudonyme comme celui-ci et comme moi je joue euh, euh, généralement pour euh, pour interagir avec les gens, bah, c'est une bonne manière en tout cas de briser la glace quoi
1: alors et du coup maintenant deuxième question forcément liée est-ce que tu veux que dans ce podcast là on s'appelle par nos prénoms ou par nos pseudos
0: moi, je te. C'est comme tu le souhaites, on m'appelle rarement Monique parce que je suis pas trop connu <rire> sous ce nom-là. Nico sera bien ou Monique, c'est on, toi on, qui décides. Ah,
1: on va, rester, on va <rire> rester avec les prénoms, euh, on va essayer de, de ne pas perdre tout de suite trop nos auditeurs. Euh, Nicolas, je le disais, euh, tu es vice-président de France eSport et aujourd'hui l'eSport c'est un mot qu'on entend beaucoup, euh, de plus en plus en tout cas euh, dans les médias, dans euh, un peu euh, plein de choses. Moi, ça m'a l'air très évident parce que je l'ai dit, c'est quelque chose qui m'est cher. Mais commençons peut-être par rappeler pour tous nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas familiers avec ce terme et avec ce qu'est l'e-sport, euh, de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux euh, nous éclairer là-dessus
0: Oui, bien sûr. Alors, de manière, on va dire, très simple, l'e-sport, c'est la pratique en compétition du jeu vidéo quel que soit le jeu vidéo, c'est-à-dire c'est pas forcément des jeux qui simulent des sports, ça peut être des jeux de tir, des jeux de combat, des jeux de... De stratégie, des jeux de cartes, des jeux de rôle, il y a plein, plein, plein de genres de jeux qui sont pratiqués en compétition. Et donc, si on doit rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est euh, l'affrontement de joueurs. Donc, c'est des joueurs qui s'affrontent et qui n'affrontent pas simplement le logiciel, mais qui s'affrontent par l'intermédiaire d'un jeu vidéo lors de compétitions qui sont organisées sous forme de tournois, de ligues ou de championnats et qui sont réglementées par les organisateurs de ces tournois. Et euh, ces compétitions, elles peuvent avoir lieu donc sur différents genres de jeux, comme j'expliquais expliqué, mais aussi sur différentes plateformes, c'est-à-dire à la fois sur ordinateur, bien évidemment, sur console, mais même sur mobile. Même si nous, en Europe, c'est pas trop développé, mais dans certaines régions du monde, comme en Asie du Sud-Est notamment, et en Amérique du Sud, les compétitions sur mobile sont extrêmement développées. Ces compétitions, elles peuvent réunir à la fois des spectateurs directement sur place, pour les plus grandes compétitions internationales des jeux majeurs, ça peut être jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se réunissent dans des stades pour assister à ces, à ces compétitions, mais aussi des des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes derrière leurs écrans qui vont suivre, alors c'est dans, dans, dans le milieu sportif on parle de téléspectateurs, dans l'e-sport on parle de viewers parce que ça se passe sur internet, principalement sur des plateformes de streaming, donc de diffusion et de rediffusion comme Twitch ou Youtube voilà. en Occident. Twitch qui est, beaucoup, et... euh,
1: qui est très cité récemment, vous avez forcément entendu parler chez vous de Twitch, ça devient un peu la... Ouais. pas la mode, mais en tout cas on en entend beaucoup plus parler.
0: Complètement. Ah, non, et, euh, et Non, non, c'est important de le effectivement, rappeler. Twitch a, a bénéficié d'une forte visibilité euh, pendant euh, la période de confinement qu'on qu a vécue. Euh, et, euh, et donc, ces joueurs euh, vont s'affronter pour remporter euh, au niveau amateur plutôt des, des, des gains qui vont être des lots de l'équipement, du matériel informatique et puis pour le niveau professionnel donc on va dire l'élite une minorité de joueurs vont s'affronter pour des gains financiers, cette fois-ci ce qu'on appelle des cash prizes, qui peuvent atteindre plusieurs millions de dollars dans certains cas
1: alors, voilà. Euh, mais, mais déjà, merci parce que c'est une, une définition qui est, qui est très complète et qui, je pense, est importante. Le, le fait est que souvent, quand je, je parle d'e-sport autour de moi et que j'explique un peu ce que tu viens d'expliquer, de, les gens me disent, mais alors pourquoi est-ce qu'on parle de sport dans la mesure où il n'y a pas d'activité physique, euh, en tout cas pas d'activité physique comme euh, au foot, comme au tennis, comme au, ce que vous voulez
0: C'est pas que de l'activité physique, le sport, en fait, c'est qu'on a nous-mêmes le, le, le souci dans cette comparaison c'est qu'on a une vision assez réduite de ce qu'est le sport euh, souvent quand on, on, on s'imagine le sport on s'imagine quelqu'un qui est en train de faire preuve de force de puissance de vitesse d'endurance quelqu'un qui va suer euh, et donc on va voir cet effort physique et cette dépense énergétique sur son visage mais pourtant il existe plein de sports et même des sports olympiques qui nécessitent d'autres compétences comme par exemple la dextérité l'adresse, la précision et voir il y a même des sports qui nécessitent plutôt même de limiter sa dépense énergétique je pense par exemple à, à l'apnée et, et c'est vrai qu'on a une conception du sport qui est un peu erronée, or ce qui fait on va dire un sport, c'est la performance motrice, quelle que soit la dépense énergétique, c'est à dire que pour que le, le, le participant le pratiquant, l'athlète l'emporte enfin, par rapport à son adversaire, il doit faire on va dire une performance avec sa motricité Qui doit être meilleure que celle de son adversaire euh, Ce qui explique que le tir à l'arc Que le tir au pistolet ouais. Ou que le golf sont des sports C'est pourtant des sports qui nécessitent une dépense énergétique Qui est relativement plus faible Qu'un basketteur, un sprinter Ou, ou un footballeur Mais pourtant euh, ça nécessite des compétences physiques Qui euh, vont Discriminer les, 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 les athlètes Les uns par rapport aux autres Et ce qu'on a du mal à s'imaginer lorsqu'on n'est pas joueur de jeux vidéo C'est que en fait, lorsque l'on joue jeux vidéo, eh bien on, on fait aussi une performance motrice sur les périphériques de contrôle, que ce soit les manettes, les claviers, les souris qui nécessitent une, une dextérité une précision, une rythmicité très importante avec une vitesse d'exécution et une concordance entre les actions réelles sur les claviers et les, les actions virtuelles les animations virtuelles des personnages à l'écran qui doit être très très fine, parfois au e de seconde près, et c'est là où se situe on va dire la, la, la dimension physique de l'e-sport ou la dimension technique de l'e-sport et puis à côté de ça c'est que en plus eh c'est organisé sous forme de compétition comme peut l'être le sport et puis après pour être totalement euh, transparent c'est qu'il y a eu aussi une volonté euh, du milieu du jeu vidéo de euh, légitimer cette pratique en s'associant en tout cas en, 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 d'un point de vue sémantique en, en associant le jeu vidéo au sport mmh. qui est la pratique d'affrontement physique qui est euh, valori... enfin, pardon, euh, socialement valorisée dans, dans, dans nos sociétés modernes actuelles Puisque comme j'ai tendance à le dire Si tu mets un coup de poing à quelqu'un dans la rue eh bien c'est un délit et tu peux finir au poste Mais par contre si tu mets un coup de poing à quelqu'un sur un ring eh bien tu peux potentiellement <rire> finir millionnaire Comme Connor <rire> McGregor Et vrai. donc le sport Est socialement valorisé Et c'est aussi pour ça que le jeu vidéo Dans sa pratique compétitive A d'une certaine manière, légitimer aussi ce terme-là, se les petit à petit approprier, certainement pour euh, lutter contre la stigmatisation dont il était, euh, euh, on va dire, euh, la source. Quoi.
1: Mmh, mmh. Ce, ce côté de, de reprendre un peu les codes du sport traditionnel, c'est vrai que c'est souvent un argument euh, que, que moi j'aime bien utiliser aussi quand on me pose cette question. L'autre argument qui, qui marche bien, c'est euh, de dire que ces, ces athlètes-là, c'est. Ces, E sportif là, ou e-sportif si vraiment vous voulez euh, euh, faire la distinction euh, ils suivent un un entraînement et une préparation qui est digne des plus grands sportifs de sport traditionnel avec des entraînements réguliers qui sont très suivis par des, euh, des coachs des, parfois il y a des équipes qui ont des moyens pour avoir des nutritionnistes, pour avoir des kinés, pour avoir des, des, coachs, de, des coachs mentaux euh, aussi, donc euh, là aussi il y, a, il y a un vrai travail je crois, enfin, je sais, je crois savoir, qui est effectué euh, sur la préparation euh, des, des athlètes Nicolas Ouais tout à fait,
0: alors juste pour euh... Euh, peut-être préciser, c'est que ces éléments-là, ce c'est pas des éléments qui sont constitutifs de ce qu'est un sport. C'est-à-dire que, euh, par exemple, s'entraîner pour passer un examen, s'entraîner pour mieux réussir une recette de cuisine, c'est aussi de l'entraînement. Et, et alors, il et, n'y et a pas forcément besoin de préparateurs mentaux, euh, quoique peut-être pour passer des examens, euh, ça ne serait pas, pas si mal que ça. Ouais. Mais ce pas des éléments on va dire, euh, qui sont déterminants pour définir ce qu'est un sport. Cependant, comme tu l'as très bien rappelé, c'est qu'aujourd'hui, les similitudes entre le sport et l'e-sport, elles sont aussi sur des aspects, on va dire, des, des, des critères plutôt euh, fonctionnels. Euh, c'est des similitudes euh, qui euh, vont à la fois toucher euh, l'organisation, la structure, la médiatisation, l'institutionnalisation de, de, de la pratique e-sportive. Et à ce titre-là, effectivement, aujourd'hui, les athlètes eh bien, rationalisent leurs entraînements avec des échauffements, des temps de, de, de travail individuel, des temps de travail collectif, des matchs amicaux. Et ils vont être encadrés par des staffs qui sont de plus en plus complets. Vous avez certes, bien évidemment, le coach qui est là pour, on va dire, définir les aspects tactiques et stratégiques pour les joueurs. Puis des analystes, qui sont souvent des analystes vidéo, qui vont décortiquer les actions des adversaires ou du futur adversaire pour pouvoir faire en sorte que chaque joueur sache un peu à quoi s'attendre qui va aussi décortiquer et eh bien les entraînements de l'équipe pour et eh bien définir ce qui a été bien fait et qu'il faudrait continuer à poursuivre et puis ce qui a été moins bien fait qu'il faudrait améliorer et puis ensuite il y a de la préparation physique générale mais aussi spécifique alors de la préparation physique générale plutôt euh, qui a pour but on va dire d'oxygéner le cerveau puisque ouais. aujourd'hui il y a beaucoup de travaux scientifiques qui montrent que et eh bien pour effectuer de bonnes performances cognitives il faut oxygéner son cerveau et qu'il n'y a rien de mieux que l'activité physique pour pour faire cela et puis aussi des préparateurs physiques qui vont faire de la préparation physique spécifique ou là et qui vont euh, entraîner les euh, chaînes musculaires et les articulations qui sont les plus sollicitées donc les, les membres supérieurs, les, les les coudes, les poignets, les, les articulations des doigts et ainsi de suite et puis bien évidemment des préparateurs mentaux, des psychologues du sport qui vont euh, de la même manière que l'on le fait dans le sport euh, mettre à disposition des outils euh, pour euh, pour ces joueurs pour leur permettre de faire de l'imagerie mentale, de gérer leurs émotions, gérer le stress anticiper euh, les, les moments un petit peu délicats et leur permettre finalement euh, d'être dans les meilleures conditions possibles pour avoir une attention soutenue qui soit la plus optimale sur toute la pratique. Et puis on a aussi des nutritionnistes, et des diététiciens qui vont accompagner ces jeunes joueurs aussi pour leur donner des bonnes pratiques puisque bah, les compétitions peuvent durer euh, pas mal de temps. Donc il euh, y a besoin d'avoir de l'énergie sur des temps assez longs, tout un week-end où il va falloir, ça euh, va affronter d'autres équipes ou d'autres joueurs pendant pendant plusieurs heures et donc il est hyper important aujourd'hui que et euh, eh bien le, le le corps qui est l'outil de travail de ses, de ses compétiteurs et de ses compétitrices de jeux vidéo et eh bien que ce corps bénéficie on va dire de tous les nutriments qui sont nécessaires à sa performance
1: Je, je suis très content que tu parles de, de cette question d'oxygéner le cerveau comme tu dis on, on va y revenir un peu plus tard dans, dans ce podcast parce que c'est un, un sujet forcément qui est bah, peut-être qui, qui interpelle de prime abord les, les gens qui ne sont pas familiers de l'e-sport euh, d'abord j'aimerais juste euh, et ensuite on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet que euh, tu nous précises un petit peu euh, le rôle de France e sport aujourd'hui et toi ton rôle à l'intérieur de France e sport euh, tu nous l'as dit, toi tu es, enfin, es vice-présidente de, de France e sport en quoi ça consiste euh, cette euh, association d'ailleurs, est-ce que c'est une association Exactement. Exactement, euh, France e-sport, donc France eSport euh, c'est une
0: association qui a été créée en avril 2016 à la demande du secrétariat d'état chargé au numérique à l'époque c'était Axel Lemaire qui était secrétaire d'état chargé au numérique et euh, les pouvoirs publics et notamment le gouvernement avaient besoin d'avoir un interlocuteur pr privilégié de la filière mmh. euh, chaque filière, la filière sportive, la filière des industries culturelles et, 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 et créatives ont des, des, des représentants de cette filière là euh, fin de chacune de ces filières et dans l'eSport il y en a pas. Et donc il y avait un besoin d'avoir un, un acteur structurant qui puisse être l'interlocuteur principal euh, des pouvoirs publics. Et donc l'association aujourd'hui, euh, donc euh, elle c'est est une association loi 1901 à but non lucratif qui est euh, démocratique avec des élections euh, qui ont lieu tous les deux ans, euh, des, des mandats qui durent deux ans, qui est organisée sous forme de trois collèges comme on appelle ça. Un collège qui représente les joueurs, du joueur de loisirs jusqu'au joueur professionnel, un collège de ce qu'on appelle les promoteurs de le derrière cette appellation les promoteurs de l'e-sport on a les équipes qu'elles soient associatives ou professionnelles on a les organisateurs d'événements qu'ils soient associatifs ou professionnels mais également les diffuseurs les équipementiers, les agences de, de joueurs, les agences de conseils de marketing, de communication et ainsi de suite et puis une vraie spécificité française c'est qu'on a également un troisième collège qui est celui des créateurs et éditeurs de jeux mmh. euh, qui sont les ayants droit dans l'e-sport, c'est à dire que ce sont eux qui détiennent la propriété intellectuelle que sont les jeux vidéo sur lesquels finalement les joueurs s'affrontent et qui sont donc ces, ces terrains d'affrontement virtuels et euh, qui sont en, en réalité les réels régulateurs de l'e-sport puisque ouais. aujourd'hui chaque éditeur eh bien, euh, détient son jeu et les scènes compétitives sur lesquelles se déroulent les compétitions et donc l'association, aujourd'hui, sa mission principale, c'est de faire la promotion d'un e-sport qui soit responsable et durable. Durable à la fois pour la carrière des joueurs, durable pour les modèles économiques des clubs et des organisateurs d'événements, mais aussi durable pour les scènes compétitives qu'organisent ces éditeurs. Et puis responsable pour diffuser des bonnes pratiques auprès de ce secteur-là, qui est un écosystème, très fragmenté, très éparpillé parce qu'il n'y a pas d'organe de gouvernance comme on peut en avoir dans le sport, un organe de gouvernance qui serait légitime et qui euh, gouvernerait l'ensemble de la pratique. Et donc, eh bien, euh, il est nécessaire en fait de euh, faire en sorte que les, les, les futures générations de talents, de joueurs et, et pas forcément de talents hein, d'ailleurs, eh bien, de, les futures générations de joueurs et de joueuses puissent euh, bénéficier on va dire d'un accompagnement qui soit le plus judicieux possible quoi. Euh, donc voilà principalement l'émission de France eSport et euh, aujourd'hui nos, nos interlocuteurs au sein du gouvernement c'est tout d'abord le secrétariat d'état chargé au numérique qui est maintenant rattaché au ministère de l'économie donc on pourrait dire qu'en France l'eSport est plutôt vu comme une industrie plutôt que comme un sport. Mais on a aussi de forts liens avec le ministère des Sports, par l'intermédiaire de la direction des Sports. On travaille aussi énormément avec le ministère du Travail et depuis qu'il y a un statut de joueur professionnel avec un contrat spécifique. Le ministère de l'Intérieur, depuis que la pratique est euh, légalisée sur le territoire français et nécessite que les organisateurs d'événements déclarent leurs événements auprès du ministère de l'Intérieur lorsqu'ils les organisent. On travaille aussi euh, beaucoup avec le ministère des Affaires étrangères pour pouvoir faire rayonner... Euh, le secteur e-sportif français dans les autres pays du monde. Et puis après, on travaille aussi beaucoup avec les collectivités territoriales, que ce soit des régions, que ce soit des agglomérations, des métropoles ou des villes et des communes. Donc voilà un petit peu ce que fait Francis Port et moi. Dans cette association, je suis l'un des quatre représentants des joueurs élus pour deux ans, j'en suis à ma deuxième mandature et je suis également le vice-président au sein du bureau en charge des questions de santé, de société et d'éducation, ce que chez nous on appelle le SSE, ce que dans le milieu entrepreneurial on appellerait plutôt le RSE et mmh. donc je suis plutôt en charge des questions de diversité, des questions sanitaires, des questions de, 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 éducatives autour de, de, de la pratique.
1: Là c'est génial parce que dans la définition que tu viens de me faire euh, tu, tu as teasé un petit peu tous les points que je vais vouloir aborder avec toi notamment les, 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 les collectivités mais aussi l'aspect santé euh, euh, dans, dans ces sujets là donc c'est très bien maintenant que, on a fait ce rappel qui sans doute est un petit peu important parce que c'est des sujets qui sont pas forcément euh, hyper euh, clairs pour euh, tous les gens qui, qui pourraient écouter ce podcast donc déjà merci beaucoup de l'avoir fait on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. D'abord, euh, tu l'as évoqué. Nous, c'est un sujet chez Bouche qui nous est cher. C'est euh, les collectivités et la pratique du sport. En l'occurrence, avec toi, on va parler de la pratique de l'e-sport. Euh, le, le fait est qu'il y a... Alors, pour moi qui, qui suis un peu tout ça, je, je vois qu'il y a des choses, je sais qu'il y a des choses qui existent et tu, tu me les rappelais un petit peu euh, quand, on, quand tu as préparé ce, ce podcast euh, en avance. Il euh, y a des villes qui sont associées à des équipes, il y a des villes qui sont associées à des gros événements, il euh, y a des, des villes qui ont... De prêter leur nom presque si je peux dire je, je, à, à des équipes je, je sais, sais que moi je, je suis beaucoup à euh, la compétition d'Overwatch qui est l'Overwatch League avec une équipe qui s'appelle les Paris Eternal bon certes qui est détenue par un investisseur euh, américain euh, en l'occurrence qui est le propriétaire de l'Olympique de Marseille donc là les gens pourraient se dire quel rapport mais il y a le nom Paris qui est présent il y a une volonté de représenter une ville et un pays euh, aujourd'hui comment est-ce que les, les villes peuvent essayer de, de s'associer à l'e-sport euh, de manière générale, que, comment est-ce qu'on peut, euh, en tant que communauté, euh, favoriser et, et un peu, presque un peu donner son, prêter sa marque, entre guillemets, euh, dans le monde de l'e-sport euh,
0: C'est une bonne question. Peut-être euh, il est nécessaire de rappeler qu'aujourd'hui, euh, on assiste à euh, une décentralisation, on va dire, de... de, de, de des pouvoirs publics et que les collectivités territoriales ont de plus en plus de poids à jouer dans les développements des activités culturelles, sportives et donc e-sportives sur, sur sur leur territoire. Et donc, à ce titre-là, ce qu'on a observé pour l'e-sport, c'est que depuis quelques années maintenant... Euh, si euh, on a bien évidemment un soutien par l'intermédiaire euh, du gouvernement et des différents ministères euh, à la pratique e-sportive puisqu'il y a même une stratégie nationale interministérielle euh, entre 2020 et 2025 qui a été euh, qui a été déposée par le ministère de l'économie et, et le ministère des sports au-delà de ça ce qu'on remarque c'est que c'est plutôt au niveau local que les initiatives euh, vont avoir lieu quoi et donc historiquement c'est euh, notamment l'agglomération de Grand Poitiers qui a été l'une des pionnières ouais, ouais. Grand Poitiers tout d'abord en accueillant la la, la la compétition ou le le tournoi amateur le plus important chaque année qui a lieu en France qui s'appelle la Gamers Assembly qui est organisée par une association qui s'appelle Futurolan et dont l'agglomération de Grand Poitiers est partenaire depuis les tout débuts, euh, on vient de fêter les 20 ans de ce tournoi J'allais te dire ouais c'est début 2000 la date c'est c'est
1: très, très, même plus vieux que la notion d'e-sport
0: presque Ouais Alors la notion d'e-sport Apparaît en 99 Mais je crois que La première gamers assembly C'est en 2001 Je voudrais pas dire de bêtises Mais je crois que c'est 2001 Ça avait commencé Avec euh, 300 joueurs euh, Dans une petite salle des fêtes Sans spectateurs Et 20 ans après C'est 2500 joueurs euh, Au palais des congrès Ou au palais des expositions Je sais plus comment ça s'appelle euh, à, à Poitiers Et avec euh, Je crois Je voudrais pas dire de bêtises Mais euh, 25 000 visiteurs Journaliers Qui se rendent sur l'événement euh, physique, donc même pas en viewers et euh, sur internet Exactement, et ça c'est en physique et donc l'agglomération de Grand Poitiers a été euh, la pionnière sur, sur ces aspects là et ce qu'on remarque aujourd'hui c'est que les collectivités elles se positionnent sur l'e-sport pour de multiples raisons il euh, n'y a pas de, de, de euh, comment dire, il n'y a pas de, de quelque chose d'uniforme. quoi. Chacune va essayer de, de chercher à se démarquer euh, de, de, des autres collectivités euh, en se positionnant euh, de, sur euh, une verticale particulière de l'e-sport. Donc Grand Poitiers avait commencé en, en, en faisant la, la promotion, on va dire, d'un événement local qui est devenu un événement national, mais qui est organisé par un acteur local. Ensuite, Grand Poitiers a été la première à effectuer un naming d'une équipe associative locale. Mmh. Cette équipe, elle s'appelle les Orcs, et depuis maintenant trois ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est devenu les Orcs Grand Poitiers. Donc ça a été une occasion aussi de faire rayonner le territoire à l'échelle nationale par l'intermédiaire de ce naming de, de cette association. Parce que ces,
1: ces équipes-là, je, je, elles jouent ouais. à un niveau euh, national en France, et donc quand on joue dans une compétition, il ouais. y a marqué Orcs Grand Poitiers, quoi. on ne peut pas les manquer. Exactement. Exactement, c'est
0: exactement ça et puis c'est certainement l'une des, des associations les plus anciennes ou en tout cas parmi les plus anciennes et les plus structurées je crois que c'est à peu près entre 150 et 200 membres adhérents par an au sein de l'association ce qui est pas incroyable par rapport à d'autres clubs sportifs par exemple, mais ce qui est quand même non négligeable dans l'e-sport, c'est quand même beaucoup d'adhérents euh, à la suite de quoi Grand Poitiers a également au sein du CREPS pour faire le lien toujours avec le sport, au sein du CREPS, de Poitiers, euh, mis en place euh, deux choses. La première chose, c'est une salle de pratique à destination des équipes professionnelles qui souhaiteraient venir bénéficier d'un accompagnement de haut niveau. Donc à la fois avec du matériel de haut niveau, mais aussi bénéficier des ressources qui sont mises à disposition dans l'accompagnement de la performance par le CREPS euh, de Poitiers. Et une seconde chose, c'est une formation de formateurs, donc une formation à destination des coachs e-sportifs de haut niveau. Et dernière chose en date qui a effectué l'agglomération de Grand Poitiers, c'est un appel à projet. Alors, je ne sais pas si c'est un appel à manifestation d'intérêt ou juste un appel à projet, euh, mais euh, qui est organisé par la Technopole de Grand Poitiers qui a pour objectif finalement d'attirer tout un écosystème sur le territoire par l'intermédiaire de, sta de startups, de laboratoires de recherche, euh, d'entreprises de, qui euh, voudraient euh, développer leur activité sur le territoire. Il y a plein d'autres exemples. La Ville de Paris, par l'intermédiaire d'un budget participatif, euh, a mis en place une salle de pratique qui s'appelle la Maison de l'eSport sur Paris même, dans laquelle les associations peuvent venir louer les espaces, comme on loue des gymnases, comme une association finalement oui. loue, loue des gymnases pour pouvoir s'entraîner le soir sur les temps périscolaires. Même chose pour l'eSport, avec cette Maison de l'eSport. Et en parallèle a été créé le premier incubateur à travers le monde, un incubateur de start-up dédié à l'eSport, qui s'appelle Level 256. Autre exemple, euh, la région Occitanie, donc là, c'est au niveau ah, régional, oui. qui, euh, depuis maintenant 2-3 ans, même 3 ans, euh, a décidé de se positionner aussi sur l'e-sport en accueillant un grand événement international euh, qui a été euh, le site de, de mémoire je crois que c'était l'ESL l'ESL One qui a un, un événement sur un jeu qui s'appelle Counter Strike et qui est ce qu'on appelle un événement majeur international qui réunit des équipes du monde entier sur un jeu de tir donc euh, qui s'appelle Counter Strike et euh, c'était l'occasion aussi de faire fonctionner et eh bien l'activité touristique du territoire en accueillant des gens et des fans qui venaient du monde entier qui allaient euh, bah, finalement euh, euh, s'héberger sur le territoire euh, consommer sur le territoire et donc c'était une occasion aussi de euh, ben euh Faire fonctionner l'attractivité mmh. et, et les, les commerces et, et enfin, toute l'activité, on va dire, sur la région Occitanie et notamment à Montpellier. C'est parce de... que, ouais.
1: je, je, je m'excuse, mais ça, ça me rappelle, ouais. peut-être pour ceux qui sont familiers des, des sports traditionnels et des sports un peu extrêmes, Montpellier, déjà au début des années 2000, s'était aussi positionné en créant le FIS, qui est le Festival International du sport extrême Et ouais. donc, c'est marrant de voir que, que des années plus tard, il y a toujours cette volonté en Occitanie de, bah, de se positionner sur des Pratique un peu nouvelle et un peu fédératrice au niveau international, alors que tu pourrais te dire que euh, en France, bon bah tu organises ce genre d'événement à, à Paris, quoi. Non, non, Montpellier a toujours eu cette volonté-là, et donc c'est sympa de voir que bah, ça perdure aujourd'hui avec les nouvelles pratiques et l'e-sport. E
0: Complètement, et puis j'irai même plus loin, c'est même pas tant des nouvelles pratiques que des pratiques qui ne sont pas encore institutionnalisées. Le FIS euh, mmh. à l'époque, c'était euh, c'était quand même des pratiques comme euh, le BMX, le roller, le skate, euh, le wakeboard, qui n'étaient pas rattachés à des fédérations. Les fédérations se demandaient si elles si elles allaient les les, les institutionnaliser ou pas. Et 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 le FIS euh, s'est positionné euh, sur sur ces pratiques là. Et Montpellier aussi. Mmh. Et l'e-sport est une pratique qui n'est pas institutionnalisée non et plus. Et maintenant, c'est euh, euh, assez. Euh...
1: <rire> maintenant le BMX. On n'y est pas encore... On va... Non, oui, non, mais le, voilà. voilà. Oui. Ne disons oui. pas, oui, j'anticipe un tout. petit peu sur la suite. <rire> <rire> on va en reparler tout à l'heure. Mais voilà, aujourd'hui, ouais, le, le fait est que de voir le BMX, ben, c'est olympique. Alors, on reparlera de l'e-sport et de l'olympisme tout à l'heure. Euh, tu donc Tu me parles des, des différents exemples en France euh, euh, qui existent. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il te restait d'autres exemples un peu donc concrets là, je, Ouais, d'autres exemples,
0: bah, la région Bretagne qui, elle, a fait un appel à manifestation d'intérêt aussi euh, pour faire un naming avec euh, avec une équipe locale. Donc, euh, c'est l'équipe Crazy Esports euh, qui a remporté cet appel à manifestation. Donc, maintenant, c'est devenu l'équipe Crazy Esports région Bretagne et qui euh, est accompagnée par par par, euh, bah, par la région euh, pour son équipement, pour euh, avoir accès à euh, des ressources humaines qui vont les accompagner dans la prévention de leur santé, euh, dans euh, l'optimisation de leur et ainsi de suite il euh, y a à Paris, j'en ai pas parlé bien évidemment mais il y a eu l'accueil de grands événements internationaux, ouais. que de la même manière qu'on parle de, de grands événements sportifs internationaux hein, les GESI, on peut parler de grands événements e-sportifs internationaux euh, dont la finale des championnats du monde de League of Legends, qui est un petit peu l'équivalent de, de la finale de la coupe du monde de football le, dans l'e-sport, c'est le jeu le, le plus populaire, celui qui euh, on va dire attire le plus de foules euh, de là j'ai pris des grands exemples
1: la, la, la finale des les championnats du monde de LOL à Paris, est-ce qu'on a une idée du nombre de viewers mondialement Parce que ça se compte en, en millions.
0: Et on a une idée. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que sans compter la Chine, parce que c'est hyper compliqué de compter pour la Chine, mais sans compter la Chine, je crois que c'était 43 millions de concurrents viewers, c'est-à-dire de moyenne, de, de, de gens qui suivaient en moyenne, pas en pic, en, en moyenne. Je crois que c'était ça. 43 ça, millions sans compter la Chine.
1: Ça se passe à l'accord Hotel Arena à Paris, et, et l'intérêt évidemment pour la ville de Paris, bah c'est de faire la promotion euh, d'une ville euh, bah, dynamique, ouverte euh, aux, aux pratiques e sportives et, et, et ben forcément il y a, tout cela n'est pas que euh, le c'est quoi le, ben voilà juste pour dire bon ben on est sympa on aime bien l'e-sport il y, y a un intérêt euh, forcément financier et derrière. Ben, c'est
0: surtout il y a un intérêt en termes d'attractivité. C'est ça souvent qui est le point de toutes ces, ces collectivités dans un premier temps c'est de faire rayonner leur collectivité euh, soit au niveau local, soit au niveau régional soit au niveau national, soit au niveau international mais c'est de montrer que on est une collectivité euh, qui existe et euh, qui peut attirer euh, du public, des touristes et, et c'est une bonne manière de faire après il y a, y a, y a, y a plein de leviers pour ça. Là, j'ai évoqué faire du naming d'une équipe, j'ai évoqué le fait d'accueillir des grands événements, mais ça peut être aussi des collectivités qui vont se positionner plutôt sur la formation. Donc, par exemple, la région PACA, euh, Sud PACA, qui euh, est la première à avoir proposé un BPGEPS, Activité pour tous, donc un BPJEPS APT avec une coloration e-sport pour former des, les premiers éducateurs e-sportifs qui vont faire de l'initiation, de la découverte à, à, à l'e-sport sur des, des, des publics, euh, soit de mineurs, soit des publics à besoin spécifiques. Euh, ça peut être aussi une volonté de se positionner sur la recherche c'est la région de Normandie et notamment euh, l'université de Caen et l'université de Rouen euh, qui euh, là euh, depuis maintenant euh, quelques mois travaillent au développement euh, euh, on va dire de, de travaux de recherche, de mise en relation d'université de, 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 avec euh, le secteur associatif de l'e-sport en Normandie mais aussi le secteur professionnel pour en faire on va dire une terre de formation une terre de recherche autour de l'e-sport. Euh, c'est aussi aussi euh, l'occasion pour des collectivités territoriales de venir adresser des nouvelles générations, une population euh, euh, qui peut potentiellement leur échapper et euh, qui ne pratique peut-être plus le sport euh, en milieu fédéral comme elle le faisait avant, qui a tendance à, à faire des pratiques libres, qui joue aux jeux vidéo et donc la collectivité se dit mais comment est-ce que je fais pour proposer une offre qui soit cohérente avec, euh, avec mes concitoyens euh, les plus jeunes euh, sur mon territoire et donc euh, c'est aussi par le que ça peut ça peut effectivement passer. Euh, donc il y, y a plein de possibilités, on va dire, euh, en termes de, de, de levier pour investir l'ESport. Et chaque collectivité, c'est de se démarquer de, de les, enfin de par rapport aux autres en essayant peut-être pas de copier tout à fait exactement le modèle qui a été fait par par, par par sa voisine mais plutôt en essayant de développer quelque chose qui soit pertinent par rapport aussi à ce qu'elle est capable d'apporter quoi. Euh, comme je disais la région Normandie il euh, y a deux, deux belles facs euh, que sont l'université de Caen et l'université de Rouen avec des labos de recherche qui travaillent sur le jeu vidéo et sur le sport, ça faisait sens pour elle de se positionner euh, sur, sur cet aspect là la région PACA, l'encadrement des, 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 des jeunes populations dans le sport les BPGEPS sont, sont, sont très présents et en tout cas, il y a beaucoup besoin d'animateurs, c'était plutôt cohérent de se positionner sur la formation à ce niveau-là, et Paris, qui est la ville qui accueille parmi les plus grands événements sportifs du monde, c'était aussi important pour elle, et malin de se positionner pour accueillir des grands événements e-sportifs internationaux.
1: C'est important ce que tu dis, de, de chacun à la hauteur de ses moyens de, de faire localement en fonction un peu des spécificités locales, euh, c'est vrai que l'e-sport, quand on n'est pas forcément familier du milieu, on, on, on voit passer des, des chiffres qui peuvent sembler parfois ramineux, euh, et, et c'est voilà, tu, typiquement, on, on parle de League of Legends qui est aujourd'hui euh, la scène peut-être la plus... Euh, euh structuré on va dire e sportivement parlant euh, et récemment il y a eu la, là il y a eu c'est une ligue qui est fermée donc c'est un peu comme le principe des, des franchises américaines vous avez des ligues fermées euh, régionales et il y a un, euh, le, un, un, un slot hein, donc un, une équipe qui vient de racheter l'emplacement le, pour pouvoir participer l'année prochaine euh, dans cette compétition européenne qui est le LEC et ça s'est se, ça chiffré ils ont donné le chiffre à 26 millions d'euros donc c'est un chiffre que les, euh, évidemment toutes les municipalités ne peuvent pas donner ne peuvent pas lâcher euh, d'ailleurs il y a très peu je pense de municipalités qui peuvent le faire aujourd'hui et c'est pas le but, le but aujourd'hui c'est pas de dire on va envoyer une équipe participer au plus gros tournoi européen sur le plus gros jeu e-sport, non le but c'est d'essayer de faire avec ce qu'on peut au niveau local donc c'est bien que, que tu le rappelles aussi euh, de, tu, tu l'évoques un peu en substance depuis le début donc j'aimerais qu'on qu approfondisse ce sujet là euh, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois que tu parles d'e-sport ou presque, tu rappelles qu'il y a aussi un fort lien avec le sport et avec la pratique sportive et aujourd'hui euh, je crois que c'est un, un cliché que, que toi et moi on aimerait euh, un petit peu euh, gommer, effacer c'est que euh, les euh, sportifs et les e-sportifs de, e de haut niveau en l'occurrence euh, sont bah, voilà, des gens on l'a dit euh, qui ont un encadrement autour d'eux qui leur permet d'avoir une pratique sportive régulière mais de manière générale euh, les gens euh, qui euh, pratiquent au niveau amateur les, les, les fans d'e-sport et, et j'en fais partie donc je, je le vois euh, heureusement il euh, y, y a des moyens via l'e-sport d'amener à la pratique sportive aussi est-ce qu'aujourd'hui tu as des exemples un peu comme ça de, bah de, de liens, de, de passerelles qui sont faits entre les deux
0: ouais tout à fait, alors le, le, tout d'abord peut-être rappeler que euh, aujourd'hui euh, le joueur de jeux vidéo notamment en compétition c'est aussi quelqu'un qui euh, a d'autres activités en dehors de jouer aux jeux vidéo c'est quelqu'un qui lit des livres c'est quelqu'un qui sort euh, voir des concerts qui va voir des matchs de foot, de rugby de basket dans des stades et qui pratique une activité physique c'est à dire que cette idée d'un joueur qui serait obsédé par le jeu vidéo elle est assez caricaturale et elle est assez dépassée et euh, dans l'étude que l'on mène chez Francis Sport euh, chaque année et eh bien ce qu'on observe c'est que en moyenne, euh, le nombre de personnes, qui, euh, dix sportifs amateurs, qui ont une activité physique régulière et qui sont même licenciés dans des clubs de sport est significativement plus élevé que la moyenne des Français. Alors ça s'explique aussi parce que ce sont des jeunes et que les jeunes sont quand même majoritairement plus actifs que les populations euh, plus âgées. C'est enfin euh, ça s'explique de cette manière là. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut bien euh, saisir, c'est que euh, euh, l'image d'un joueur qui ne passerait que sa journée enfermé dans sa chambre à éliminer des avatars virtuels tout le en euh, s'énervant dès que ça fonctionne pas, c'est quand même une image qui est euh, qui est un petit peu dépassée. Aujourd'hui, tout le monde joue plus ou moins aux jeux vidéo, même ceux qui pensent qu'ils ne jouent pas aux jeux vidéo souvent quand on leur demande s'ils jouent pas un peu sur leur mobile, on se rend compte que, ah, bah, ils, ils jouent aussi sur… Voilà, <rire> exactement. Bref, après, effectivement, l'e-sport, ça peut être un, un, un levier hyper intéressant pour euh, faire la promotion de l'activité physique et ça peut être un levier pour le mouvement sportif pour attirer des gens vers la pratique sportive. Les deux exemples que je vais citer, il y en a un qui, se, euh, qui est plutôt un exemple qui, qui est plutôt amateur. Enfin, même les deux sont sont, sont plutôt amateurs, mais euh, le premier c'est l'exemple du PUC, qui est donc le Paris Université Club, qui est un club omnisport historique en à Paris et même en France, hein, euh, et euh, qui depuis maintenant quatre ans, si je ne dis pas de bêtises, a mis en place et ça a été le premier à faire ça, a mis en place des stages pendant les vacances scolaires, des stages sport et e-sport. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que dans leur quartier, qui est un quartier plutôt populaire, le 13e arrondissement de Paris, il y avait plein de jeunes euh, qui jouaient aux jeux vidéo et euh, qui n'étaient pas forcément euh, adhérents au club ni licenciés dans une pratique euh, sportive spécifique. Et donc, ils se sont dit, nous, on va leur mettre à disposition du bon matériel pour leur donner envie de venir jouer chez nous parce que peut-être que chez eux, ils n'ont pas du très bon matériel vu que c'est plutôt des, un quartier populaire. Et donc, les jeunes vont venir s'entraîner chez nous en étant encadrés par des animateurs e-sportifs donc, ils vont faire de le le matin en étant bien encadrés et l'après-midi, ils vont découvrir du sport, alors c'est plutôt euh, multisport hein. au, au, au PUC on fait à la fois du rugby, du football du baseball ou du softball on fait plein de pratiques sportives et donc les jeunes découvrent de cette manière là des nouvelles pratiques sportives et donc c'est l'occasion pour finalement l'année suivante eh bien, licencier de nouveaux adhérents dans une pratique sportive qui vont par l'intermédiaire de l'e-sport continuer à avoir développé on va dire, des compétences dans la pratique du jeu vidéo mais en étant bien encadrés mais qui surtout vont se mettre au sport et puis il y a un deuxième exemple c'est celui D'MCES, donc un club marseillais, Mon Club oui. eSport, euh, qui a été fondé par un, un, deux, deux, un, un, enfin, un couple d'anciennes, pardon, un couple de personnes qui anciennement travaillaient dans le milieu sportif et notamment dans, dans le milieu, je crois que ça s'appelle le, le Urban Soccer ou le, le Foot Five. Du ou Five, oui, oui. Ouais. Le Five. Et euh, donc Romain Sombré et Sandra Sombré-Niellini euh, qui euh, ont euh, créé un, un club. Euh, qui a à la fois une vocation à performer sur les plus enfin en tout cas au plus haut niveau sur les scènes majeures de l'e-sport mais aussi une volonté de faire de la formation au niveau amateur euh, avec un système d'académie où là en fait eh bien ils vont avoir euh, toute l'année le club euh, académique qui va être ouvert les 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 enfants, les adolescents et les adolescentes vont euh, adhérer au club pendant l'année et ils vont pouvoir jouer aux jeux vidéo en étant encadrés par des animateurs et en plus bénéficier de séances de sport entre autres par Yannick Agniel l'ancien euh, champion oui. olympique, l'Olympien et ancien champion olympique de natation et un, un footballeur dont je suis navré, je me souviens jamais de son nom parce que je m'y je connais beaucoup moins bien en football, mais à ce qui paraît, il est hyper connu aussi. <rire> et donc, ils vont les encadrer euh, sur euh, bah, euh, de l'activité physique, du foot five ou des, des choses comme ça. Donc ça, c'est les deux exemples qui me viennent en tête. Cependant, je rajouterais peut-être quelque chose qui euh, me semble euh, aujourd'hui euh, enfin qu'il est important de rappeler c'est que on fait souvent un procès d'intention aux jeux vidéo sur le fait que c'est une pratique qui est sédentaire et bien évidemment, c'est une pratique qui est sédentaire dans la majorité des cas, puisqu'il y a quand même des jeux qui se pratiquent debout hein, sur les jeux à console à détection de mouvement, notamment comme la Wii, la Kinect, la Move ou même aussi, la Switch. Hein. Mais effectivement, euh, l'e-sport qui est le plus euh, le plus médiatisé, c'est effectivement une pratique qui se qui se fait assis. Et donc, il y a une forte injonction aujourd'hui, je remarque, à faire en sorte que les joueurs de jeux vidéo, il faut les faire bouger. Ce que je trouve très bien. Mais je me questionne et je m'interroge régulièrement sur le fait que pour toutes les autres pratiques sédentaires de loisirs, comme par exemple le piano, comme par exemple les échecs, euh, le je sais pas le tarot, euh, le bridge, <rire> et et ainsi de oui. suite, eh ben il n'y a pas du tout cette injonction là. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'accompagne euh, des collèges, des lycées euh, qui euh, souhaitent développer l'e-sport chez eux, mais à chaque fois, ils me disent ah, « Oui, mais par contre, il faudrait vraiment faire la, la promotion de l'activité physique, il faut à côté qu'il y ait du sport. » Moi, je suis là « Ok, mais si, par exemple, vous développez une activité échec euh, au sein de votre établissement, est-ce que vous leur demanderiez la même chose ?» quoi Et là, effectivement, bah, on se rend compte que c'est rarement le cas. Et donc, loin de moi, l'idée de dire « Il faut arrêter d'embêter l'e-sport avec ça. » Mais je, je tenais juste à le souligner parce que je pense qu'on focalise énormément sur cet aspect-là. Euh, alors qu'on ne le fait pas pour toutes les autres pratiques euh, sportives ou culturelles, euh, ça ne viendrait pas à l'idée euh, à, 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 à quelqu'un de dire « Ouh là là, votre enfant, vous l'avez inscrit à la bibliothèque, mais ça veut dire qu'il va passer beaucoup de <rire> temps assis à lire ». Tu, tu vois ce que je veux dire ouais, et, ouais. et ça, ça me gêne un petit peu à chaque fois Donc, euh, laissons les gens jouer Faisons, bien évidemment, euh, encourageons-les à, à faire une activité physique Mais euh, essayons d'avoir un discours Qui soit uniforme, c'est-à-dire que si On, on, on fait cette promotion-là pour euh, le jeu vidéo bah, Faisons-la pour toutes les autres pratiques euh, Culturelles qui sont sédentaires aussi
1: Ou alors, on le fait pas Ni pour l'un, ni pour l'autre Voilà c'est faire, c'est tout à fait fair play. Je, je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que ce serait Guy Demel, le footballeur oui, dont je cherchais ça. Non, voilà, j'ai cherché en parallèle, effectivement, Merci. Guy Demel qui a joué euh, beaucoup en Allemagne, franco-ivoirien. Voilà. Alors, je, je vais pas te mentir, je ne savais pas qui il était avant de faire la recherche ah bon, sur internet. Bien. Donc, tu es tout pardonné. C'est euh... gentil. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, on va, on va finir par y arriver, nous y voilà, la fameuse question, et c'est un sujet qui revient beaucoup depuis aussi l'attribution des Jeux de Paris, des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, il y a eu, je ne sais, sais pas si c'est à cause du confinement et un peu le, le fait peut-être de l'explosion de Twitch aussi, mais, et qu'on parle de plus en plus du mais soudain on s'est dit mais pourquoi est-ce que toutes ces nouvelles pratiques sportives et en l'occurrence e-sportives euh, ne seraient pas rattachées à quelque chose d'internationalement fort et, et, et marquant en l'occurrence les Jeux Olympiques euh, pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas des compétitions d'e-sport pendant les JO en même temps que les JO, en parallèle des JO c'est un débat qui revient beaucoup euh, moi j'ai un avis sur la question que je te donnerai euh, après mais aujourd'hui chez Francisport, forcément, c'est un sujet qu que vous avez dû évoquer. Quelle est un peu la, la position alors, officielle, je ne sais pas, ou en tout cas peut-être la tienne, sur ces questions-là
0: ah, bah, euh, notre position, elle n'a pas grand intérêt, en fait, euh, parce que c'est pas nous qui décidons. Euh, Aujourd'hui, alors, pour reprendre la genèse, c'est-à-dire que euh, le mouvement olympique international, par l'intermédiaire du CIO, euh, a entamé, on va dire, une, une réflexion euh, euh, stratégique avec l'e-sport, bien avant le confinement, ça avait démarré euh, déjà euh, fin 2017. Et ça avait même com com commencé avec une déclaration de Tony Estanguet à l'époque où Paris était encore que ville candidate aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020. Et, euh, et Tony Estanguet, lorsqu'il avait été interrogé par un média euh, chinois, euh, avait, avait dit que euh, lui, il ne serait pas celui qui fermerait la porte à l'e-sport. Euh, ce qui avait un petit peu tout déclenché. Et donc, <rire> euh, le CIO par, a, a donc commencé à réfléchir au sujet, principalement parce que bah, aujourd'hui, les Jeux Olympiques, on le voit bien, euh, euh, en termes d'audience, notamment à la télévision. Hein, euh, euh, bah, entre 2012 et 2016, il euh, n'y a pas eu d'augmentation et on pourrait même parler de régression en termes d'audience. Euh, la population de, 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 de téléspectateurs des Jeux Olympiques a tendance à vieillir. Le mouvement sportif international est, se rend bien compte que, que, que les... les les plus jeunes générations sont peut-être moins engagées à, à, dans, dans le sport et dans l'olympisme et donc l'e-sport qui a une cible de fans qui est extrêmement jeune puisqu'on parle des millennials et, et des, de la génération Z donc c'est-à-dire les les 12-35 ans ces deux générations là eh bien pouvait être un levier pour finalement réintéresser ces, ces générations là à, à l'olympisme. Euh, Aujourd'hui, ce que le CEO a décidé après euh, trois ans de réflexion, c'est euh, finalement de euh, ne pas trop s'occuper des jeux vidéo euh, qui n'auraient pas de lien avec le sport. Euh, ce qui, euh, En gros, le, le, le mouvement olympique a scindé en deux catégories le jeu vidéo. D'un côté, ce qu'ils appellent les « virtual sports », c'est-à-dire ce que nous, dans le milieu du jeu vidéo, on a plutôt tendance à appeler les jeux de simulation sportive, qu'ils soient physiques ou non physiques. Donc des jeux physiques, c'est-à-dire des jeux dans lesquels le corps devient la manette et, et qui engagent des chaînes musculaires qui ne sont pas réduites simplement aux membres supérieurs, mais qui engagent aussi euh, une motricité euh, euh, globale du corps. Euh, dans la littérature scientifique, on appelle ça des exergames, donc la contraction de exercise et games, des jeux vidéo dans lesquels on fait de l'exercice physique. Donc ça, c'est les formes physiques ou les formes non physiques. C'est des jeux vidéo à thème sportif. Les plus connus sont FIFA pour Bien le sûr. football, NBA 2K pour le basket. Ça peut être Madden aussi Madden pour NFL le pour le football voilà. américain et ainsi de suite. Madden, exactement. Euh, et donc le CIO a décidé que s'il devait faire des choses ce serait autour de ces jeux-là tous les autres qui sont des jeux pourtant très importants d'e-sport e hein, League mm -hmm. of Legends qu'on a déjà cité mais Counter Strike Rocket League Dota 2 euh, Hearthstone Teamfight Tactics Valorant Call of Duty tous ces jeux-là qui n'ont je pas, pas de lien avec Overwatch,
1: alors que je fais c'est mon podcast ah droit, et je me rends compte que c'est la décelé. pire scène au où... monde non non mais euh, <rire> c'est moi qui réalise que la proche ce jeu-là n'est pas le plus e-sportif <rire> friendly <rire> mais c'est pas grave tu as tout à fait raison euh, je, je non <rire> Non, 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 mais Overwatch également.
0: <rire> euh, Ces jeux-là en tout cas... Euh en tout cas a été écarté on va dire des réflexions du, du, du mouvement olympique et donc euh, il y a deux stratégies qui ont été développées aujourd'hui par le CEO une première qui a eu lieu le mois dernier qui s'appelle les Olympic Virtual Series donc qui sont une compétition en ligne organisée sous l'égide des fédérations internationales sportives euh, sur tous ces jeux là qu'ils soient physiques ou non physiques et donc la première édition il y avait de l'aviron en forme physique et numérique il y avait du cyclisme, du e-cycle comme on dit, c'est-à-dire du, du cyclisme virtuel euh, en forme physique, c'est-à-dire où il faut pédaler aussi. Et puis après trois autres jeux euh, qui euh, sont euh, des jeux de, qui nécessitent pas, en tout cas, de, de, de mettre tout son corps en action, euh, à savoir un jeu de baseball qui était plutôt pratiqué en Asie du Sud-Est, un jeu de sport automobile qui s'appelle Grand Tourismo, euh, qui est un jeu okay, assez connu sur la scène les... du. Mmh. Voilà, sur le dans le sim-racing, ce qu'on appelle le sim-racing, c'est les simulations de course automobile. Et puis, le cinquième, Virtual Regatta, jeu de voile, euh, simulation de voile euh, qui... Euh qui est euh, édité par, 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 par un éditeur français en plus ouais,
1: notamment au moment et, du euh... Vendée Globe euh, vous avez peut-être entendu parler euh, au moment Exactement. du dernier Vendée Globe vous pouviez mmh. euh, contrôler votre bateau virtuellement choisir les réglages en fonction du vent ou ça et essayer de battre euh, ceux qui étaient en train de faire la vraie course en même temps
0: Exactement Et donc ces Olympiques Virtual Series Ne font pas partie du programme olympique Donc ce ne sont pas des sports olympiques Mais par contre Ils sont organisés Ces formes virtuelles et électroniques des sports Sont organisées par les fédérations internationales Des sports qu'elles miment Donc le e-cycling par l'UCI Le, 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 le virtuel regatta par la world sailing euh, L'aviron par, la, par la world rowing Et, et ainsi de suite quoi. Mais c'est pas des sports olympiques On est euh, clairement sur des disciplines euh, Qui sont... Euh, euh, des outils marketing et communicationnels pour, pour le mouvement olympique. Et puis, ce qui a été annoncé dans la recommandation numéro 9 de l'agenda 2020 plus 5 du CIO, c'est que les formes physiques de ces sports virtuels, donc vraiment là qui engage tout le corps, pourraient potentiellement être intégrées cette fois-ci au programme olympique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles en 2028. Donc là, on parle aujourd'hui, on ne parle que de deux Jeux. Enfin, est-ce qu'on peut même parler de deux Jeux Mais en tout cas, de deux versions digitales ou numériques des sports, à savoir le cyclisme digital ou numérique, pardon, c'est le cyclisme numérique et le l'aviron numérique. Et là, Aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'il en sera. Mais effectivement, s'il y avait une épreuve qui était intégrée au sein du programme olympique, là, on pourrait parler de discipline olympique. Mmh. Cependant, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que ce n'est pas du tout des jeux qui sont pratiqués dans l'e-sport.
1: C'est euh... anecdotique, d'ailleurs. Il n'y a pas de scène, pas de scène comme tous les jeux que tu as mentionnés avant.
0: Exactement. En fait, Et même, on peut, on peut clairement se questionner, est-ce que ce sont des jeux vidéo quoi Parce qu'en en fait, il y a une grande différence entre les jeux qui ont été écartés par le CIO, qui sont des formes sportivisées du jeu vidéo, c'est-à-dire l'e-sport, c'est la sportivisation du jeu vidéo, c'est-à-dire on emprunte les codes structurels et fonctionnels du sport sans forcément être reconnu comme un sport, donc la compétition, euh, la réglementation, l'affrontement, les, les, les entraînements, les coachs et ainsi de suite, ce que tu as rappelé au, au début, donc ça c'est la sportivisation du jeu vidéo, mais... Le, Zwift, en l'occurrence, donc, l'application qui permet de faire du e-cycling, du cyclisme virtuel, eh bien, c'est plutôt une forme de digitalisation du sport, ce qui est totalement différent de la sportivisation du jeu vidéo. Et donc, on touche pas les mêmes publics, et notamment, ben avec la digitalisation du du sport, on touche des gens qui sont déjà convaincus par le sport et qui sont pas forcément les nouvelles générations les plus jeunes. Et surtout, on touche à des gens qui ont un certain capital économique parce que pour avoir un home trainer chez soi, pour pédaler chez soi… Il faut quand même avoir un petit peu d'argent. Et donc, c'est là où peut-être on peut euh, questionner, on va dire, ce que le, les choix du mouvement olympique. Euh, parce que si leur objectif de base, c'était de toucher les nouvelles générations qui sont pas forcément, euh, on va dire, sensibles à l'activité physique et au sport et ben l'e-sport était un bon levier mais les digital sports ou ce qu'eux appellent les virtual sports et ben tout d'un coup on touche plus autant les jeunes et on touche des gens qui sont déjà plus ou moins convaincus par le sport parce que pour avoir un vélo chez soi un home trainer c'est qu'on est déjà un peu, euh, on est déjà un peu fondu de vélo, quoi. Mm -hmm. euh, faut, faut quand même y aller. Donc c'est là un petit peu les, les questions aujourd'hui qui sont un peu sans réponse sur lesquelles on ne sait pas exactement euh, ce qu'il en sera et si euh, on va dire le CEO sera satisfait de sa, de sa stratégie. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui ce qui a été euh, proposé. Et donc pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'en pense Francis Port ou quel est l'avis de Francis Port nous, euh, on n'a jamais cherché la reconnaissance de l'ESport ni par les instances de gouvernance du sport en France. C'est-à-dire, nous, on ne recherche pas à, à, à ce que l'ESport soit reconnu par le ministère des Sports. Euh, on, c est, c est, on on ne le souhaite pas euh, et à ce titre-là on ne cherche pas non plus à ce que l'e-sport soit intégré au sein des Jeux Olympiques ne serait-ce que parce que l'e-sport en fait c'est un terme parapluie comme on dit en anglais un umbrella term qui mmh. regroupe une multitude de disciplines et que c'est comme parler de sport quoi Les, je veux dire intégrer l'e-sport aux Jeux Olympiques bah en fait, c'est quelle discipline, quel genre de jeu, quel jeu et ainsi de suite. Et je pense que voir euh, de l'e-sport au milieu euh, entre Michael Phelps et Usain Bolt, je pense que ni le monde olympique ni le monde e-sportif ne trouverait ça très pertinent. Euh, donc, euh, c'est pour ça que nous, on n'est pas spécialement euh, favorable à, à, à l'idée d'intégrer l'e-sport euh, on va dire au sein des Jeux Olympiques. Par contre, il euh, y a un dernier événement qu'organise le Mouvement Olympique qui s'appelle les Intel World Open. Donc Intel qui est l'un des Olympic Partners, c'est un sponsor du Mouvement Olympique, oui. qui à la demande de, de, du CIO organise les, les, les Intel World Open, donc qui est euh, qui est un événement euh, compétitif qui a lieu juste avant les Jeux Olympiques, donc là, qui est en train, en ce moment même, d'avoir lieu avant Tokyo, en ligne, sur Street Fighter V et Rocket League. Et là, pour nous, ça ça fait un peu plus sens, parce que pour le coup, là, le, on, on touche vraiment la cible des e-sportifs, et en plus, les participants qui euh, sont qualifiés représentent leur pays. Et c'est ça, on s'en rend bien compte, c'est que les joueurs, aujourd'hui, bah, eux si les Jeux Olympiques font bien les choses, ils seraient ravis de participer aux Jeux Olympiques de l'Esport oui. euh, avec les anneaux olympiques pour représenter leur pays. C'est une vraie fierté. quoi. Donc euh, ça, c'est quelque chose que l'on trouve plutôt intéressant, qui avait été entamé dès Pyongyang en 2018 euh, sur Starcraft, Starcraft 2. Exactement, et, et euh, on peut très bien imaginer que pour euh, Beijing euh, en 2022, si je dis pas de bêtises, euh, Paris 2024, euh, Milano euh, 2026 et euh, Los Angeles 2028, qui est en amont de, de l'événement des JOP, qui est euh, cet événement, le Intel World Open, sur plein de jeux et qui deviendrait à terme cette forme de jeux olympiques de l'e-sport Et là ça ferait plus sens
1: En plus c'est sympa qu'ils aient pris euh, Street Fighter au Japon On sait que c'est est oui. un jeu qui est, qui, est, qui est fortement Lié à ce pays là Je, 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 je suis content d'entendre donner tous ces arguments là D'autant que pour moi Il y a, y a un truc qui, qui ne collera à peu près jamais entre le, le CIO Et les jeux aujourd'hui Qui sont euh, les jeux les plus suivis Sur la scène internationale C'est que malheureusement ou heureusement C'est pas tant la question mais c'est très souvent des jeux qui peuvent paraître de l'extérieur assez violents, c'est un jeu où on est avec un fusil, on tire sur l'adversaire, ou à via au moyen de différents sorts magiques ou quoi. Le but c'est d'annihiler l'adversaire de manière plus ou moins définitive. Je, déjà, je pense qu'il y a un message qui qui collera pas, mais c'est pas grave. Hein. Le, le e sport c'est pas c'est pas que ça peut pas être que euh, bah, euh, d'aller planter des d'aller des, récolter des, des champs de blé euh, dans dans le grand dans le grand nord. N'empêche que ça existe quand même avec euh, un jeu qui s'appelle Farming Simulator si jamais vous voulez. Euh, vous de l'e-sport un peu particulier, ça existe c'est des tracteurs qui doivent récolter le plus de blé possible en un temps euh, donné bref, mais il euh, y a aussi la question de peut-être des conflits d'intérêts entre, euh, bah, ça reste des éditeurs des sociétés privées qui éditent des jeux vidéo dans le but d'en faire un profit là où aujourd'hui le football le rugby euh, le, le taekwondo, le BMX que sais-je c'est des sports qui n'ont pas vraiment une propriété intellectuelle euh, déterminée et c'est là où je trouve que ce serait... Euh, compliqué pour le CEO de dire eh ben, on prend tel et tel jeu qui ferait une promotion énorme pour un éditeur pour et c'est normal et donc ça me paraît assez bah, incompatible euh, avec l'esprit les, les, olympique et, et c'est pour ça que je vois mal comment est-ce que tout ça pourrait se, bah, se, se mixer bon, voilà c'était... Euh, non, non mais tu as totalement raison Mais ils, ils le font quand même C'est à dire que là aujourd'hui
0: Ce qui est demandé par le CIO C'est que les fédérations internationales reprennent le contrôle Et gouvernent les versions virtuelles et électroniques De leur sport Mais ces versions électroniques et virtuelles Que ce soit Zwift, que ce soit Grand Turismo Pour les sports automobiles ou que ce soit Virtuel Regatta Pour la voile, ça reste aussi des propriétaires intellectuels, d'éditeurs Donc là on peut questionner L'ingérence qu'est en train de faire Le CIO par rapport à ses propriétés Intellectuelles qui ne leur appartiennent pas et auquel il demandent aux fédérations internationales de les gouverner. Alors dans le meilleur des cas, ça peut bien se passer quand un éditeur a tout à y gagner à se rattacher ah, à bon. une fédération internationale et que la fédération internationale a tout à y gagner à s'associer à cet éditeur-là. Le meilleur cas, à mon sens, c'est Virtual Regatta. Ça fonctionne hyper bien dans les... à la fois pour l'éditeur et pour la fédération internationale. Mais quand ce sont des fédérations internationales extrêmement importantes comme la FIFA ou comme la FIBA et que de l'autre côté, ce sont des éditeurs de jeux qui sont extrêmement importants aussi comme Electronic Arts ou comme Take-Two Interactive, et ben et là, ce qu'on observe, c'est que l'éditeur de jeu, ben finalement, dans son rapport de force qu'il a avec la Fédération Internationale, il a rien à envier à la Fédération Internationale. Donc, quand euh, euh, aujourd'hui, euh, ces Fédérations Internationales essaient de gouverner les versions virtuelles de leur sport, bah, les éditeurs ils leur font, bah, vous êtes euh, gentils mais en fait nous ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce projet là, on a investi plusieurs centaines de millions de dollars euh, dans, dans nos jeux ça nous appartient euh, on va pas vous le donner comme ça quoi. et donc euh, c'est pas aussi évident que ça et et, et on le voit là la, la semaine dernière, le, le comité olympique italien euh, a voulu euh, annoncer un tournoi sur euh, un jeu qui s'appelle Just Dance, qui est un jeu de danse, oui. qui fait bien lien avec le break dance et ainsi de suite, qui est, qui est, qui est une nouvelle pratique Olympique maintenant mais le, ce jeu il appartient à un éditeur qui est français en plus qui s'appelle Ubisoft, Ubisoft ouais. et Ubisoft a dit bah, on est ravi que vous ayez envie de faire des choses mais avant de les annoncer bah il faut peut-être nous solliciter parce que en fait nous si ça se trouve euh, c'est pas possible à cette période-là euh, euh, il faut qu'on voit aussi parce qu'en plus c'est un jeu dans lequel il y a des musiques et qui sont aussi des propriétés ah, intellectuelles donc il faut voir euh, donc toutes ces choses-là et donc on commence à avoir cette ingérence de la part du mouvement olympique qui est à mon avis tout à fait tout à fait questionnable quoi. Donc voilà.
1: Très bien. Eh bien écoute, euh, Nicolas, j'en étais sûr parce que c'est un sujet qui me passionne et qui, je le sais, te passionne aussi. Donc, on a été euh, exhaustif et complet, mais c'est, je suis très content qu'on ait, qu ait pu parler de tout ça. Je t'ai prévenu avant le début du podcast. On oui. finit toujours par euh, les trois questions à l'invité, la question sur le passé, le présent et le futur. Donc, on va se lancer. En l'occurrence, la question sur le passé. Si tu pouvais remonter le temps et, cro et te croiser, toi, Nicolas Bézombe, bah, à 10 ans, quels conseils tu te donnerais
0: euh, donc il y a 10 ans CM2 avant l'entrée au collège euh, ça, ouais. ouais bah non mais euh, je je ne je sais, sais pas exactement, c'est une question assez difficile, mais certainement je me dirais de profiter déjà de toutes ces, ces, ces années qui vont arriver, parce que euh, clairement c'était des belles années, les années collège, lycée, c'était quand même, quand même assez, assez incroyable. Il y a une insouciance dans, 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 dans l'enfance et dans l'adolescence qui euh, aujourd'hui me manque, je dois bien avouer, euh, donc vraiment de, de profiter de tous ces instants-là, et, euh, et surtout euh, je me dirais, euh, t'inquiète pas, tout va bien se passer, quoi, parce que euh, euh, non mais c'est c'est que euh, même si je trouve que ça, ça s'est accentué euh, dernièrement, mais déjà à cette époque-là, on nous demande très vite de, de faire des choix qui peuvent avoir un impact assez majeur euh, sur euh, sur le reste de nos vies, savoir bah, euh, très vite au collège, euh, on te dit, euh, bah voilà, il va falloir que tu choisisses telle option. Est-ce que tu choisis anglais LV1, allemand LV1, latin, grec, parce que ça va déterminer les classes dans lesquelles tu vas être vrai. et donc potentiellement la suite de ton parcours. Et je, je, je me souviens avoir vécu quand même pas mal de pression avec ces choses-là, parce que moi j'ai fait les, des trucs qui me plaisaient pas, de l'allemand LV1 alors que ça me plaisait pas, j'ai fait du mmh, latin et du grec alors que ça me plaisait pas. Non mais l'allemand <rire> est super bien. Mais quand ça t'est imposé, en fait, c'est pas. Mais l'allemand c'est super, bien évidemment. et vrai, euh, et voilà. Et en fait, moi, jusqu'à il y a encore, jusqu'à mes 30 ans, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être enseignant-chercheur, mais euh, c'était pas aussi évident. Et, et euh, je crois qu'il faut se laisser le droit de se dire, euh, c'est pas grave si tu sais pas quoi. C'est, enfin, je veux dire, il euh, y a une forte pression qui est mise aux, aux, aux jeunes générations sur, euh, voilà, qui, qui sur leur parcours et qui est hyper déterminante. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave, si on ne sait pas quoi.
1: Voilà. C'est pas grave si tu sais pas bah, écoute, euh, Merci pour cette belle formule j'essaierai je, je, de m'en souvenir euh, dans quelques <rire> années euh, Quand ma toute petite fille sera beaucoup plus euh, âgée Et qu'elle arrivera à ces moments là Parce qu'effectivement euh, je, je suis assez d'accord avec toi C'est pas grave si on sait pas à 10 ans euh, On a le droit encore ouais. de se tromper D'ailleurs on a même le droit à 50, à 60, à 70 ans On a toujours le droit donc ce n'est pas grave euh, Aujourd'hui Qui ou quoi Ou qu'est-ce qui t'inspire le plus Euh il y a des pastes, filles... je sais. ouais,
0: bien sûr, non, non. Mais euh, quand, quand tu m'as dit que tu me posais cette question, la, la, la première personne qui m'est venue en tête, c'est Assa Traoré tu vois, en ce moment. Ou euh, en fait, je trouve que cette femme, elle symbolise aujourd'hui euh, euh, tous les enjeux euh, majeurs de, de, de nos sociétés alors pas tous, mais en tout cas une bonne partie, que ce soit la lutte contre les discriminations, l'intersectionnalité, la lutte contre les violences policières, euh, c'est une militante engagée euh, qui... Euh, qui... Ouais, qui qui met pas un genou à terre et, et je trouve son parcours admirable et, et, et la force qu'elle a euh, m'inspire régulièrement mais il mais y aurait d'autres personnes comme ça euh, je pourrais citer Greta Thunberg que je trouve aussi incroyable euh, malgré son jeune âge et, et toutes les responsabilités qu'elle porte sur ses jeunes épaules euh, que je trouve hyper inspirantes euh, là ce midi je regardais Marie-Georges Buffet qui prenait la parole à l'Assemblée Nationale sur euh, les, 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 la pratique sportive des femmes voilées euh, et, et et, et Marie-Georges Buffet est, est même peut-être la, euh, la, la, la seule ministre des sports qu'on ait eu euh, depuis que je m'intéresse à la politique qui m'a vraiment marqué, alors même qu'elle vient pas du monde du sport, ce que je trouve assez incroyable et, euh, et voilà, et quand je la vois encore aujourd'hui euh, euh, prendre la parole euh, voilà, je trouve c est, c est, ça c'est des personnes qui, qui m'inspirent euh, beaucoup, leur militantisme euh, qui peut être plus ou moins euh, exacerbé, plus ou moins euh, radical mais ce que je trouve pas du tout être une mauvaise chose hein, la, ra la radicalité euh, moi me, me gêne pas du tout euh, en tout cas euh, euh, m'inspire ou en tout cas m'impressionne me, me, euh, je, je, je... Je trouve ces personnes-là hyper inspirantes. Quoi. Voilà. Très
1: bien, ouais, c est, c est bien, tu nous as cité euh, euh, trois femmes, une jeune, une euh, moyenne et une un peu plus âgée. On, on a un panel assez large, donc euh, ça, ça fait des, des, des beaux exemples à suivre. Et enfin, euh, la dernière question. Alors la dernière question, euh, chers auditeurs et auditrices, vous la connaissez, mais euh, Nicolas, je vais la modifier un tout petit peu, parce qu'on est quand même sur une spécialité un peu différente des, des invités que j'ai pu avoir précédemment dans ce podcast. Donc si tu avais une baguette magique qui te permet de créer ce que tu veux pour la ville, e-sportive de demain Je suis bien sur le e-sportive pour essayer de d'être encore plus évident que je ne pourrais le faire euh, qu'est-ce que tu inventerais c'est une bonne question. Euh, Tout ce que déjà, tu ouais,
0: bah, déjà euh, euh, faire de l'éducation numérique euh, dès le plus jeune âge euh, dans l'enseignement euh, public, euh, en collège, en lycée, que euh, dans les cours de techno, il y a des cours de, dans les cours d'informatique, il y a aussi l'initiation aux jeux vidéo, qui est potentiellement aussi un peu d'initiation à l'esport et ainsi de suite. Donc déjà faire en sorte que euh, il y a un encadrement le plus tôt possible, mais qui qu soit surtout de l'éducation numérique et que euh, l'esport ne soit qu'un prétexte pour euh, finalement euh, donner euh, donner des outils à ces nouvelles générations pour savoir maîtriser ces outils-là, euh, les outils numériques en l'occurrence, euh, et puis ça rassurait les parents, ça rassurait les pouvoirs publics. Euh, J'aimerais voir euh, des, des salles de pratique. Euh, euh Comment dire euh, éclore euh, pas partout parce que ça serait peut-être pas obligatoire qu'il y en ait partout mais dans dans, dans, dans plein d'endroits en tout cas dans des dans des villes dans des communes où où que chaque enfant qui aime jouer aux jeux vidéo et qui d'habitude le fait dans sa chambre ou dans son salle dans le salon de, de, de son foyer puisse euh, bah, se réunir avec ses copains euh, sur les temps périscolaires après les cours le week-end et ainsi de suite pour euh, pratiquer dans une salle dédiée avec du bon matériel avec euh, des encadrants euh, qui sont euh, euh, diplômés et ainsi de suite ça ça, ça me plairait énormément. Euh, J'aimerais euh, faire en sorte que toutes les villes et tout, tout le territoire aient ait une bonne connexion. Ça paraît idiot. Ah, ça. Mais on, on, on nous parle beaucoup là, dans le milieu de l'e-sport. On nous dit alors, le futur de l'e-sport, c'est la réalité virtuelle, c'est la réalité augmentée, la réalité mixte, l'intelligence artificielle. Chaque fois, j'ai tendance à dire bah, déjà, le futur de l'e-sport, ça serait d'avoir euh, ne serait-ce que la fibre dans les milieux ruraux pour commencer par là quoi mmh. euh, parce qu'aujourd'hui avant nous enfin faut pas mettre la charrue avant les bœufs on... ouais, et pourtant on est dans un pays qui est plutôt euh, bien agencé et bien truc enfin où on a pas mal d'infrastructures euh, euh, internet mais on... On... il y a quand même une vraie fracture euh, numérique sur le territoire et le confinement l'a bien prouvé euh, il y a encore plein de gens qui sont pas connectés et qui ont pas de matériel informatique donc faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à internet que tout le monde puisse avoir du, du matériel informatique euh, chez soi ou à sa disposition euh, euh, ça me paraît essentiel. Voilà, c'est déjà les premières choses. Déjà après, pas mal, hein <rire> euh, ouais. Et puis qu'il y ait de, de plus en plus de grandes compétitions internationales, qui soient ou nationales ou internationales, qui se, qui soient accueillies sur le territoire. C'est, c'est, c'est les, 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 je veux dire, au même titre qu'une Coupe du Monde de rugby, un Euro féminin, comme celui qui vient de se passer à Strasbourg, là, il y a, il y a, y, a euh, y a quelques semaines à peine ça crée une effervescence sur le territoire, c'est une vraie passion sociale que vivent les spectateurs et les spectatrices dans le stade. Et ben, c'est la même chose avec l'e-sport. C'est-à-dire qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas ce qui est en train de se passer à l'écran. Au final, quand il y a une hola, quand les gens crient, vibre euh, encourage leurs équipes bah ça donne des frissons à tout le monde quoi et, euh, et euh, c'est une vraie passion sociale comme peuvent l'être euh, des manifestations ou euh, des, 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 des des concerts
1: ou des choses comme ça euh, et, euh, et voilà ça ça serait cool je te rejoins complètement sur ce dernier point d'autant que je, je le dis sans prétention mais en france on a un des meilleurs publics au monde, n'hésitons pas à le dire, non mais c'est vrai je, et je, 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 je le dis d'expérience parce que j'ai vu, j'ai assisté et je, je suis régulièrement des compétitions partout dans le monde et, et je vois quand il y avait du public, en tout cas aujourd'hui c'est plus dur mais quand il y avait du public en France, euh, on n'a pas à rougir de la plupart euh, des ambiances mondiales, voire on est un petit peu au-dessus moi j'ai des souvenirs de, de qualification de coupe du monde de Overwatch à Paris en 2019 où il y avait une ambiance absolument euh, fantastique, donc euh, voilà euh, en France euh, il y a vraiment de, de très belles initiatives et très bons exemples pour ça donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner autour de chez vous. Il y a peut-être des compétitions d'e-sport et si vous ne connaissez pas encore euh, le jeu vidéo, bien, ce sera le bon moment de vous y mettre. Nicolas, merci beaucoup. Euh, J'espère je, que ça s'est senti qu'on était tous les deux passionnés par le sujet, mais je crois qu'il n'y a pas trop de problème pour ça. Où est-ce qu'on peut euh, suivre euh, tes actualités et les actualités de France e-sport en ligne
0: alors, France eSport, on a notre site internet sur lequel il y a pas mal de ressources, euh, que ce soit euh, des études, à la fois des études, euh, on va dire, euh, de, de, de pratique, d'usage, mais aussi des études économiques, des infographies, euh, des, plein, plein de ressources en fait à disposition du grand public et des acteurs de, de l'écosystème. Il y a un compte Twitter. Euh, Twitter est le réseau social de l'eSport donc euh, oui. euh, c'est aussi pour ça euh, que, que c'est plutôt sur ce réseau social que vous pourrez retrouver l'association, mais aussi sur Facebook ou sur LinkedIn. Et puis, à titre personnel, moi c'est Principalement sur la page de mon laboratoire de recherche, qui est donc l'Institut des Sciences euh, du Sport Santé de l'Université de Paris li 3 sp euh, mais aussi euh, sur Twitter où je, je, je suis, euh, on va dire, euh, plutôt actif pour euh, euh, utiliser euh, ce réseau social pour diffuser, euh, on va dire, les résultats de mes travaux de recherche euh, de manière générale. Voilà.
1: Très bien, ton, c'est At Nicolas Beson, ben tout simplement je. At Nico Beson. Nico Beson, très bien. Ouais. Eh ben parfait, Nicolas, encore une fois, merci beaucoup. Euh, et puis ben, écoute, j'espère à très bientôt, euh, pourquoi pas dans un dans une salle pour regarder de l'e-sport, ou en tout cas pour rééchanger sur l'e-sport ensemble et sur la ville e-sportive de demain. Merci Nicolas. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous l'avez senti, je l'espère, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est aujourd'hui mal compris et peut-être un peu sous-estimé. Alors tant mieux si cela a pu vous éclairer. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous noter ou à mettre un commentaire sur Apple Podcast. Et si vous voulez encore plus nous faire plaisir, parlez-en autour de vous. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio, alors vous n'avez pas d'excuses. Ce podcast vous était présenté par Bouge, le programme pour les mairies qui libèrent le sport pour leurs habitants. Retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site maville-bouge.fr. Excellente semaine à toutes et à tous et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du podcast Bleu Blanc Bouge. Ciao, ciao